2: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft und das heute mal ein bisschen lautstarker, mal ein bisschen lebhafter als sonst. Denn ich bin heute bei einer Veranstaltung in Spießheim in Rheinhessen. Und da ist die Sabrina Becker, die Chefin, war ja auch mal rheinhessische Weinkönigin. Und die Sabrina feiert in ihrem Weingut immer unter dem Motto Kiez. Kiez-Mietsdorf. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, was heißt Kiez-Mietsdorf? Das ist natürlich mit ein bisschen Alkohol entstanden, mit nämlich ein paar Flaschen guten Wein. Und das Ganze kam auf, weil Hamburger Köche uns hier in Rheinhessen besucht haben und haben gemeint, sie hätten auch mal Bock, mit uns zusammen so ein Weinevent zu machen. Sie liefern dann quasi das Essen und wir die Weine. Und das Ganze wurde dann geboren als Kiez-Mietsdorf.
2: Ja, wir hören auch im Hintergrund, äh, wird natürlich auch Musik gemacht. Die Leute sitzen jetzt quasi bei euch in der Weinwirtschaft, <lacht> wie es so ist. Und die bekommen jetzt das Essen serviert. Ich habe auch was Leckeres im Glas. Was ist das Schönes?
1: Das ist jetzt ein Sauvignon Blanc, der wird zum ersten Gang gereicht. Ähm, ganz typisch von der vegetativen Note her in der Nase, ähm, Stachelbeere, ein bisschen Paprika. Und wir haben uns gedacht, dass das jetzt eben zum ersten Gang ganz gut passt. Beziehungsweise die Köche ähm, haben gestern Abend gesagt, der Wein könnte genau zum ersten Gang passen. Und jetzt lassen wir uns überraschen, ob das auch so ist.
2: Ach so, das ist also so, die kommen dann quasi abends, also ich, wenn ich jetzt hier so sehe, die, die, die Karte, ne? Es gibt also am Anfang so ein paar kleine Snacks, Pastrami-Sandwich, Fischbrötchen mit Kräutermattjes, Austern-Vietnam-Style, Curry-Bananen, das ist alles nur so Gruß aus der Küche. Und erster Gang steht hier, Krabbe trifft Muschel. Und dann kommen die, die reisen also hier an, deine Kumpels vom Kiez. Und äh, wie sieht der Abend da vorher aus?
1: Ja, der Abend davor ist auf jeden Fall meistens sehr lang und ebenfalls weinreich. Und ähm, ja, die Jungs haben quasi ihr Menü mit im Gepäck. Wir bringen auch einiges eben an Fisch, was ja ähm, jetzt oft im Menü vorkommt, mit von Hamburg. Und dann zeige ich Ihnen mal die Range vom neuen Jahrgang und Sie sagen dann, okay, das, das und das könnte ganz gut passen. Und genau so wählen wir die Wein- und Speisenkombi aus. Relativ Freestyle, einen Abend vorher und schauen einfach, dass wir was Cooles draus machen.
2: Jetzt äh, in Rheinhessen ist man ja also wirklich verwöhnt. Da hat man ja auch viele Hektar. Wie viel hast du?
1: Wir haben 25 Hektar Rebfleisch.
2: Das ist schon ordentlich, mein lieber Mann. Also davon können die an der Mosel natürlich träumen, von dieser Art. Ähm, wie, wie ist denn so der Jahrgang?
1: Oh, Jahrgang 2019 bin ich absoluter Fan von. Wir hatten es ja nicht ganz so heiß wie 2018, jedenfalls nicht dauerhaft. Und deshalb waren die Säurewerte ein bisschen stabiler, der Alkohol etwas moderater. Und ich glaube, dass die Weine sehr, sehr langlebig sind. Also ich glaube, da haben wir auch noch ein paar Jahren Spaß
2: ja, und du bist also tatsächlich auch da mitten im Weinberg aktiv? Du kennst jede Traube persönlich?
1: Kann man so sagen, ja. Also ich lasse es mir bis jetzt im dritten Jahr, wo ich hier im Betrieb bin, nicht nehmen, dass ich auch eben noch viel mit draußen bin. Denn zwei Drittel der Qualität entstehen halt im Weinberg. Und da muss jetzt gerade auch in dieser Zeit äh, noch einiges an Feinschliff gemacht werden. Und da sind wir sehr gerne draußen und lassen uns ein bisschen bräunen.
2: Ich habe ja also zurzeit tatsächlich... Äh, von Folge zu Folge nur Powerfrauen bei mir. Also es ist mittlerweile tatsächlich so, dass die Winzerinnen extrem im Vormarsch sind. Du bist ja auch noch mit quasi so einer Organisation zusammen. Die nennt sich Milch. Was, was ist das?
1: Genau, wir sind die Milchgang sozusagen. Wir sind 15 junge Frauen, davon 10 Winzerinnen und 5 Designerinnen, die gemeinsam einen Wein auf die Flasche gebracht haben. Jetzt schon mit 2019, den zweiten Jahrgang. Der Gedanke dahinter war, ähm, Einfach ein Gemeinschaftsprojekt zu starten, wo der gesamte Erlös gespendet wird. Das haben wir letztes Jahr, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht und waren sehr, sehr schnell ausverkauft und hatten das tolle Ergebnis, dass wir 10.000 Euro spenden konnten. Das Ganze ging im letzten Jahr, wie auch in diesem Jahr, an die Organisation Discovery Hands. Die ähm, bilden blinde und sehbehinderte Frauen aus ähm, Brustkrebsfrüherkennung zu betreiben, weil eben Menschen, die leider Gottes ähm, von den Augen her eingeschränkt sind, eben umso äh, besser im Tastsinn sind und die erkennen eben schon sehr, sehr früh diese Gewebeveränderung in der Brust.
2: Okay, das heißt also, ihr macht dann quasi, macht dann jeder, also jeder macht eine Flasche quasi von, von seinem Weingut oder woher kommen die Trauben? Also wie, woher kommt der Wein?
1: Ja genau, das ist eigentlich es das Verrückte, dass wir ähm, tatsächlich äh, aus verschiedenen Anbaugebieten, wo die Winzerinnen herkommen, und verschiedenen Rebsorten, deshalb auch Milch. Im Ursprung wollten wir gerne Liebfraumilch, wie sie von früher her sehr bekannt ist, produzieren. Davon sind wir dann so ein bisschen abgekommen. Der Name Milch ist dann trotzdem geblieben. Und wir haben tatsächlich aus jedem Weinkeller der mitmachenden Winzerin, der Teilnehmenden, haben wir ein paar Liter in diesem QW verpackt. Also es ist ein QW aus zehn Winzerinnen sozusagen.
2: Und aus allen möglichen Regionen, ist das jetzt nur Rheinland-Pfalz weit oder sind da auch noch mehrere Anbaugebiete aus ganz Deutschland mit dabei?
1: Also überwiegend auf jeden Fall Rheinland-Pfalz. Wir haben aber auch noch die Josephine Schlumberger zum Beispiel aus Baden mit dabei. Also es ist einfach eine Organisation, die ein bisschen bunt durch mich zusammengekommen ist, durch unsere Designerin, die eben äh, für uns eben verschiedene Entwürfe aller Etiketten und so weiter gemacht haben. Und die haben einfach ihre Winzerinnen angesprochen, für die sie schon gearbeitet haben. Und so ist der bunte Haufen entstanden.
2: Ja, heißt es jetzt quasi heute auch von dem Event, was du hast, geht da auch was an die Organisation Milch?
1: Ganz genau, ja. Also wir versuchen immer eben nicht nur durch den Erlös unserer Flaschen Milch äh, eben möglichst viele Spenden zu generieren, sondern machen eben nochmal extra Veranstaltungen, am äh, einen Podcast oder versuchen halt eben auch andere Organisationen vielleicht noch zu überzeugen, unsere Summe etwas aufzurunden und in dem Fall machen wir es jetzt heute Abend so, dass ein gewisser Betrag von jedem Ticket direkt als Spende eben an unser Milchprojekt sozusagen geht, ja.
2: Finde ich eine super Sache. Wir müssen jetzt mal in die Küche. Ich glaube, die sind hier richtig am, am Rödeln, die Jungs, um jetzt auch mal hier dem, dem Erik und dem Sebastian aus Hamburg so ein bisschen aus die Schultern zu schauen. Äh, die machen jetzt gerade, glaube ich, die Krabbe macht. Die. Bist du der Sebastian oder der Erik?
0: Sebastian, hi.
2: Sebastian. Also man hört es hier, wie es hier brutzelt und wie hier jetzt gerade hier sind das, was sind das, Jakobsmuscheln? Jakobsmuscheln,
0: genau. Er also ist,
2: ist das jetzt der erste Gang, den er jetzt hier macht? Erster Gang für heute Abend. Ich habe gehört, ihr habt ähm, gestern Abend schon beisammen gesessen und habt euch überlegt, welcher Wein könnte zu welchem Gang passen. Wie findet denn sowas statt? Ich finde das sehr spannend Also für einen Koch. Wie, wie entscheidet ihr das? Ja gut, man hat
0: eine Geschmacksvorstellung. Man hat das Bild oder den Geschmack vom Gang schon im Kopf. Und dann war das gestern wie letztes Jahr auch schon immer der Abend vorher. War ganz lustig, einmal durch die Weine durchprobieren. Das macht dann natürlich im Vorfeld schon... Schon Spaß.
2: Ja und jetzt, ich meine, ihr seid hier ja gerade mal zwei Köche, zwei Helferinnen hier in der Küche. Also das ist ja organisatorisch, ist das ja eine riesen Herausforderung, wenn man so viele Leute, da sitzen ja glaube ich knapp 100 draußen.
0: 60 haben wir glaube ich dieses Jahr. Wir haben ein bisschen runtergeschraubt, Corona-bedingt und letztes Jahr waren wir ja zu viert und Corona-bedingt haben wir dann gesagt, dieses Jahr machen wir es zu zweit, dass wir unseren Sicherheitsabstand einhalten können.
2: Also ich würde ja auch gerne mit dem Erik reden, aber der, der kümmert sich gerade um jede Jakobsmuschel hier persönlich, die, die er hier streichelt. Sebastian, was war letztendlich so der Antrieb für euch aus Hamburg zu sagen, wir gehen hier zur Sabrina nach Rheinhessen? Das glaube ich
0: zwei Jahre jetzt her, da hatten wir ziemlich große Klappe beim Hoffest und haben gesagt, dass wir mal hier kochen können. Und das wurde dann natürlich auch in die Tat umgesetzt. Und wir wurden nochmal darauf hingewiesen, dass das abgemacht war.
2: Ja, aber ich muss natürlich jetzt auch mal wissen, ich meine, natürlich ist die Sabrina auch optisch eine Schönheit, ne? wie man weiß, Ja, wenn man also ins Weingut Bäcker kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen. Nicht nur wegen den Weinen, sondern weil auch die Winzerin eine Augenweide ist. Aber ihr seid ja auch tatsächlich begeistert von den Weinen, die die Sabrina macht. Und so seid ihr ja auch ins Geschäft gekommen, wo teilweise also auch ihre Weine jetzt in Hamburg in euren Hotels vertrieben werden. Genau. Mittlerweile ist
0: sie, glaube ich, in... Nicht allen, aber in, in verschiedenen Nester gelistet bei uns. Genau, Das hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Gott sei Dank.
2: Ja, Du jetzt als, als Hamburger Fischkopf, wie man das so sagt, was macht für dich Rheinhessen aus? Ähm, was macht
0: Rheinhessen aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir kamen einmal hier zu einer Weinwanderung. Ich glaube, im Nachbarort war das. Das also war mehr Eskalation als Weinwanderung. Und dann ist man hier irgendwie so hängen geblieben. Dann mit dem, mit dem Austausch nach, natürlich mit Sabrina noch, ne?
2: Also ich glaube, wenn man einmal hier bei so einer Weinwanderung dabei war, da, da weiß man eigentlich, eigentlich was, die, was die Uhr geschlagen hat. Ähm, also die Hamburger Jungs haben jetzt mittlerweile deine Weine, aber Sabrina, du kannst es wahrscheinlich besser sagen, man sieht, die Jungs die sind natürlich auch viel in der Küche und kriegen ja gar nicht mit, wo du mittlerweile überall gelistet bist in Hamburg.
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben mittlerweile einige Gastronomiebetriebe. Wir sind auch im Lebensmitteleinzelhandel äh, verstärkt vertreten, was natürlich sehr praktisch war jetzt zu Corona-Zeiten. Das war ja das Einzigste, was noch gut weitergelaufen ist. Ähm, da merkt man dann auch nach und nach wieder, wie wichtig es ist, breit aufgestellt zu sein, verschiedene Absatzwege zu haben, um eben auch gerade zu Krisenzeiten ähm, ein sicheres Standbein zu behalten.
2: Also wenn wir schon von Hamburg reden und da muss ich mich jetzt auch mal bei euch bedanken, weil tatsächlich die meisten User und die meisten, die sich äh, diesen Podcast anhören, kommen tatsächlich aus Hamburg. Ja, also das finde ich äh, verrückt und finde es letztendlich auch total toll, dass wir so viele Weininteressierte da im Norden haben und... Äh, Rheinhessen liefert gerne und wir liefern auch gerne noch viel mehr Wein, die Sabrina bringt ihn euch auch persönlich. Was ist denn so für dich jetzt, wo du sagst, das ist mein Steckenpferd, also diese Weine mache ich besonders gut?
1: Also ich glaube, wir sind mittlerweile sehr, sehr stark im Burgunderbereich. Das ist auch so, oder sind diese absolut stärksten Rebsorten bei uns im Betrieb. Hier sehe ich auch ganz, ganz viel Potenzial, da die Böden sehr gleich sind in Richtung Frankreich hin. Und ich bin absolut im Moment Fan bei uns im Betrieb selbst von meinen Chardonnay-Wein, also ich meine, man will sich ja selbst jetzt nicht irgendwie groß hervorheben, aber es gibt natürlich immer irgendwas, was einem besonders gut schmeckt und das ist jetzt in, in dem Fall wirklich Chardonnay 19 Basis, wie auch 18 Ortswein. Der war eben elf Monate dann im Holz, ist da drin spontan vergoren, hat ein bisschen mehr Wumms und ähm, das sind meine Lieblinge und ich glaube, was auch so die Resonanz von vielen Kollegen ist, wo ich sagen würde, das, das ist dann wirklich eine ehrliche, äh, oder ein ehrlicher Maßstab, der wiedergegeben wird, ist da auch sehr positiv.
2: Also wir haben ja in der Vergangenheit auch viel äh, geredet, natürlich über die Umsatzeinbrüche in der Branche, in der Gastronomie, was jetzt gerade eben auch Corona angeht. Letztendlich war das die Ursache. Wie, wie sieht es da bei euch aus? Bist du da jetzt auch eher, wo du sagst, naja, also wir sind sehr äh, gastronomielastig, wir sind sehr äh, quasi bei, bei, bei den Weinhandlungen dabei oder kannst du dich auf äh, Privatkunden berufen?
1: das hatte ich ja eben schon mal kurz irgendwie aufgegriffen. Also wir sind zum Glück sehr breit aufgestellt. Wir haben Endverbraucher, Kundenstamm, wir haben einen Fuß in der Gastro fassen dürfen, wie auch im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, natürlich hat man die Krise gespürt, aber man hatte immer noch ein Standbein, was es irgendwie ein bisschen abgepuffert hat. Und da sind wir eigentlich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich kann sagen, wir sind da absolut mit blauem Auge davongekommen. Da gibt es, glaube ich, Kollegen, die gezielt in einem Bereich tätig sind, die es da viel Härter getroffen hat und ähm, deshalb sind wir tatsächlich glücklich. Schade war natürlich, dass viele Events hier auf dem Weingut selbst abgesagt wurden, aber ähm, am Ende vom Tag ist alles nochmal gut gegangen.
2: Ja, also zum Glück können wir ja auch wieder unter Auflagen Events machen, so wie jetzt hier Kiez äh, Meets Dorf in wunderschönen Spießheim. Du hast vorhin kurz gesagt, die Weine haben ein bisschen mehr Wumms, weil die im Holzfass sind. Kannst du da mal den Unterschied beschreiben jetzt auch für für die die jetzt hören die jetzt vielleicht keine Vorstellung haben was jetzt heißt wenn ich jetzt im Stahltank den Wein ausbaue oder in einem Holzfass und wir reden ja jetzt von normalen Holzfass und nicht von einem Barrique. Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich sind bei, bei uns die Unterschiede relativ ähm, gut gesetzt, weil wir nach diesem Pyramidensystem arbeiten und die Basis, die Gutsweine sind eigentlich alle die die fruchtbetonten, etwas leichteren Weißwein im Edelstahl ausgebaut mit einem schönen Säure-Restsüßes Spiel. Im Ortsweinbereich, da haben wir ähm, dann eben ältere Rebstöcke, das heißt, die Erträge sind natürlich schon mal reduziert, die werden zweimal selektiv mit der Hand gelesen und die ähm, ja, werden nach dem Pressen eben ins Holzfass befördert, möglichst auch alles schont, ohne zu pumpen und ähm, vergären dann da spontan mit den wilden Hefen aus dem Weinberg. Das heißt, man hat halt eben ein bisschen wildere Aromatik auch mit drin. Der Winzer kann es nicht ganz so steuern und hat es nicht immer ganz in der Hand, aber genau das macht das Spannende ja auch aus und dann liegen die tatsächlich auch im Holzfass ca. elf Monate bis zur Füllung auf der Vollhefe und wir haben einfach eine breitere ähm, Stilistik, ebene eine Cremigkeit und viel mehr Körper und auch immer ein bisschen mehr Alkohol, weil geringere Erträge ergibt natürlich dann auch ein bisschen mehr Zucker in den Traum.
2: Ja, also rum, rings um uns herum wuselt alles, weil natürlich jetzt hier das Essen auch serviert wird, die einzelnen Gänge für die, für die Gäste, die da drin sind. Ich muss aber von dir noch eine Frage beantwortet haben. Du stehst ja Absolut für Rheinhessen, ja, also ich meine, du warst rheinhessische Weinkönigin, dir liegt die Region am Herzen. Gibt es denn etwas, wo du sagst, also das würde ich mir für die Zukunft für Rheinhessen noch wünschen, da haben wir irgendwie Nachholbedarf oder da müssen wir was ändern oder es muss unbedingt alles so bleiben, wie es ist. Es gibt ja mit Sicherheit immer irgendwas, was da vielleicht in dir gärt, wo du denkst, also da müssen wir nochmal nachlegen.
1: Also auf jeden Fall ähm, ist meiner Meinung nach Rheinhessen im Moment mit auf dem besten Weg von allen Anbaugebieten, denn wir haben unglaublich aufgeholt, wir haben gezeigt, dass wir eben nicht nur der Massenproduzent sind, sondern dass wir tolle Qualitäten auf die Flasche bringen können und spielen, glaube ich, auch eine extrem innovative Rolle aktuell in der Weinwelt, ähm, auch dank eben den ganzen vielen jungen Winzern, die da so viel frischen Wind mit reinbringen.
2: Und Winzerinnen.
1: Natürlich. <lacht> Und äh, ja, also deshalb sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Es, was uns, glaube ich, noch ein bisschen fehlt, ist aktuell ein ja, besser aufgestelltes gastronomisches Angebot, dass wir einfach sagen, eben genau das, was wir heute machen, wenn wir so tolle Weine haben, dann gehört da auch eben noch ein bisschen was Kulinarisches dazu und da schauen wir, glaube ich, oft noch ein bisschen neidisch zu unseren südlichen Nachbarn in der Pfalz, weil die wirklich gastronomisch ein ähm, bisschen stärker aufgestellt sind und da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, aber ansonsten glaube ich, schreiten wir den richtigen Weg auf jeden Fall, ja.
2: Also, das äh, sagt sie sehr zufrieden, Sabrina Becker vom... Weingutbäcker in Spießheim in Rheinhessen. Es gibt ja immer auch die Möglichkeit in meinem Podcast, wo ich auch immer einen Wein verlose, gerade hier, wo wir natürlich die absoluten Weinfreaks mit dabei haben. Hast du denn so eine Flasche, wo du denkst, also das ist noch irgendwas Besonderes, was ich da habe, ist so eine, so eine Rarität, die ich gerne weitergeben möchte, die wir da verlosen können? Was für ein Wein wäre das?
1: Also ich würde tatsächlich mein Lieblingswein, den Spießer Merchado, den nee Ortswein, jetzt aus dem Jahrgang 2018 natürlich dann auch meinen liebsten Kunden verlosen.
2: Ja und da könnt ihr mitmachen, indem ihr also einfach auf podcast.kunze.tv geht, da gibt es dann dieses Formular, wo dann quasi die Antwort zur Frage eingetragen wird und die Antwort zur Frage ist, wie heißt der Slogan der, des Events, was heute hier stattfindet, ja? Also, habe ich ja jetzt schon mehrfach erzählt, ne, wo also Hamburg quasi jetzt hier äh, ne, also nach Rheinhessen kommt. Also für diejenigen, die zugehört haben, können diesen Slogan, das Motto bitte da in das Formular eintragen. Podcast.kunze.tv und dann gibt es den sensationellen Chardonnay von der Sabrina Becker. Sabrina, ich wünsche dir weiterhin viele tolle Events, noch mehr Hamburger, die deinen Wein zu schätzen wissen und am liebsten natürlich auch, dass ganz Rheinhessen mit deinen Weinen geflutet wird. Ganz Deutschland, alle Anbauregionen und natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt Milch, wo ihr tatsächlich für gemeinnützige Projekte euch engagiert. Und in diesem Sinne kann ich eigentlich nur sagen, zum Wohl.
1: Zum Wohl. Cheers.